0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito obrigado, Márcia. Deixa eu colocar aqui o material. Eu inicio aqui, Márcia, cumprimentando o nosso presidente Viana, né? O já amigo aí, presidente Viana pelas oportunidades que que me são dadas aqui no Cresce São Paulo, e na sua pessoa, Márcia, e na pessoa do Gilberto e da Cris Sagesi também, aproveito para cumprimentar toda a equipe aí do Cresce, que tem sido tão atenciosa e tão carinhosa comigo, né? Ao longo desse desse período de parceria que nós já temos juntos, tá? Como você mesmo disse, Márcia, é um tema de suma importância, né? Porque nós falaremos aqui... Entre outras coisas, a Márcia já leu um pouquinho aqui o meu currículo, né? Então, eu sou um advogado que eu atuo com o direito imobiliário. Eu tenho uma atuação hoje junto, principalmente, a corretores de imóveis e imobiliárias. Então, é um tema que muito me é caro esse tema, né? Se tratando de corretagem imobiliária. Também sou corretor de imóveis com muito orgulho. Já há 22 anos eu sou corretor. É, temos uma imobiliária aqui em Ribeirão Preto, também já tem uma atuação há mais de 15 anos aqui no mercado, aqui com locação, venda e administração de imóveis. Então, os temas que nós falaremos aqui na nossa palestra hoje, né é, são temas que é do cotidiano aí da nossa vida profissional. E eu fico super feliz de poder participar desse, desse super projeto né do Encontro com o Futuro Corretor, Então, eu espero aqui poder trazer, através de uma linguagem clara, objetiva, o nosso foco hoje são os estagiários, né, os futuros corretores. Então, tenho certeza que esse tema é importantíssimo para vocês. Então, vamos lá. Eu separei alguns tópicos aqui. Vou falar rapidamente sobre um histórico aqui da atividade, da da corretagem, né, da lei da atividade em caso de desistência da compra do imóvel pelo comprador ou pelo vendedor, quando é devida a comissão ao corretor de imóveis, quando não é devida a comissão ao corretor de imóveis, em caso de dispensa do corretor, o corretor aproximou as partes e depois, naquele momento não deu certo, mas elas vieram a fechar é, posteriormente, mas com fruto do trabalho do corretor. E aí, é devida a comissão ou não é devida a comissão? Formação do contrato de corretagem, as três etapas de formação, quando não restará dúvidas que é devida a comissão ao corretor, o exercício ilegal da profissão, e não só o exercício legal da profissão, mas como que o estagiário ele deve se portar ainda antes de se tornar um corretor de imóveis e a ação de cobrança de comissão de corretagem. Então, vamos lá. Conforme a Márcia mesmo disse, eu estarei aqui à disposição de vocês, não só estagiários, como corretores, para tirar dúvidas, tá? embora o foco hoje é o estagiário, como a Márcia disse. Então, vamos lá, turma. Primeiro, falando aqui de corretagem imobiliária. O que é a corretagem imobiliária? né? É aquela atividade praticada pelo corretor de imóveis, de apresentar. Como assim apresentar, né? Ele o corretor ele vai intermediar tanto na compra e venda, como na locação, quanto na como na permuta, como na administração de imóveis. Ele deve informar, ou seja, o corretor, ele deve prestar, ele deve fornecer todos os esclarecimentos necessários sobre aquela transação, sem sonegar nenhuma informação. E ele tem que organizar ou seja, cuidar de todos os detalhes burocráticos daquela transação e preparar a celebração de um negócio, referente logicamente ao imóvel, do início ao fim, sob pena daquela transação ficar precária e incompleta para aquelas partes que pretendem realizá-lo. São as transações, as intermediações feitas entre compradores e vendedores através de um terceiro que é o corretor de imóveis e, logicamente, mediante o pagamento de uma remuneração. Olha o que fala o artigo 722 do Código Civil, que é o primeiro artigo que nós trataremos aqui na nossa palestra. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada à outra em virtude de mandato, de prestação de serviço ou de qualquer relação de dependência, ou seja, uma pessoa não ligada à outra... Sem subordinação, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, visa a obtenção de um negócio, mediante o pagamento de uma remuneração. Falando um pouquinho sobre os aspectos históricos aqui da profissão de corretor de imóveis, é uma atividade antiga, ela remonta lá ao século XIV, olha que interessante, já nas ordenações afonsinas, dos anos de 1446 a 1514, já se reportavam a figura do intermediador na compra e venda de imóveis. A primeira vez que apareceu aí uma regulamentação da atividade do corretor de imóveis, mas de maneira muito tímida e muito genérica, foi lá nos artigos 36 a 67, nos direitos e suas obrigações, no Código Comercial. Mas a regulamentação da atividade da profissão de corretor de imóveis ela veio somente no século XX, por uma lei específica, que era a Lei 4.116, 1962. Mas ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 1976. Somente através da Lei 6.530, 1978, que houve aí a regulamentação atual da atividade do corretor de imóveis. Não havia regulamentação no Código de 1916. Então, o Código Civil, nos artigos 722 a 729, ele vem a complementar a a Lei 6.530 78. E é o que eu costumo falar sempre em sala de aula, e agora, principalmente falando aqui aos estagiários e também aos corretores de imóveis, é, logicamente os, os, os amigos advogados aí que estão nos acompanhando, também fica aquele abraço, né? Mas é, a gente costuma falar em sala de aula o seguinte, que o advogado, para ele poder atuar na sua profissão de forma plena, né, ser combativo, ele tem que conhecer as suas prerrogativas da sua profissão. E o corretor de imóveis é a mesma coisa. Ele tem que conhecer os artigos que falam sobre a sua profissão, né? É, que regulam a sua profissão. Então, por isso que é muito importante, principalmente aos estagiários, e, e aqui é uma oportunidade, de a gente poder falar dos artigos da profissão, ok? Que é o que nós faremos hoje. Falaremos sobre cada um dos artigos da profissão. Então, nesse contrato de corretagem ou de mediação, o que seja, é estabelecida qual será a remuneração do corretor. Mas é, a gente costuma, no mercado imobiliário, tratar como comissão, muito embora o correto seria falar em honorários de corretagem e não em comissão, como os honorários advocatícios dos advogados. Primeiro artigo aqui que eu vou tratar com vocês, e se não um dos mais importantes, é o 725 que fala justamente aqui sobre o recebimento da comissão. Ó, A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, vírgula, ou ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes. Veja que nem sempre o negócio tem que estar concluído para que o corretor faça jus aos seus honorários. Então isso é bem interessante. E o que a gente não pode confundir aqui é arrependimento com irregularidade de documentação, razão pela qual, se houver irregularidade de documentação, turma, é, e por este motivo o negócio não for concluído, não há se falar em pagamento de corretagem, ok? Então é importante a gente falar sobre isso também. Então vamos lá, ó o que é a desistência do negócio? O que é a desistência do negócio por parte daqueles contratantes? Podendo ser tanto o comprador, que contrata o serviço do corretor, quanto o vendedor. Então, a desistência é quando uma das partes não possui mais interesse em concretizar o negócio intermediado por aquele corretor. E o rompimento desse negócio por culpa de uma das partes faz recair sobre a que rompeu a obrigação de pagar a comissão. Então, veja, isso tem que estar em contrato. Isso é importante e terá que estar em contrato. Então, aquela parte, depois de assinada a promessa de compra e venda ou compromisso de compra e venda, ela veio romper o contrato, ela tem, vai ter a obrigação de pagar a comissão do corretor. Mas tem dois tipos de arrependimento e dois tipos de desistência. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. tá? Então, vamos lá. Primeiro, A desistência imotivada ou arrependimento imotivado é quando a parte não apresenta motivo plausível para negar continuidade ao negócio ou simplesmente não possui mais interesse em celebrá-lo. Então, é quando a parte faz o negócio, os compradores e vendedores, depois de assinado a promessa ou contrato, ela se arrepende, ela muda de ideia. Então, neste caso, se ela mudou de ideia... o corretor deve ser remunerado pela sua participação naquele negócio. Ou a motivada, quando a parte não pode dar prosseguimento ao negócio por motivo alheio à sua vontade ou que o impeça de prosseguir. Neste caso, havendo motivação, a comissão não será devida. Quando acontece isso? A descoberta de um risco jurídico, por exemplo. Foi intermediado lá aquela transação depois o comprador ficou sabendo que as certidões não foram apresentadas ou havia um vício oculto no imóvel. Então, quando isso acontece, a comissão não é devida ao corretor, tá? Por um motivo alheio à vontade daqueles contratantes. Avançando aqui, eu trago aqui duas decisões que foram duas verdadeiras aulas sobre desistência, ó. Uma das decisões até da ministra, como relatora, a ministra Nancy Andri, é, no recurso especial, é o recurso especial junto ao STJ, né? E olha qual que foi a decisão, ó. O arrependimento de qualquer dos contratantes não afetará na comissão devida ao corretor, desde que o mesmo se dê por causa estranha à sua atividade. Aqui nós estamos falando de arrependimento imotivado, quando a parte muda de ideia, ó. Na espécie, as partes contratantes assinaram o instrumento de promessa de compra e venda, tendo havido a atuação efetiva dos corretores. Deve-se reconhecer, portanto, que o resultado útil da mediação foi atingido. O negócio foi posteriormente desfeito sem qualquer contribuição das corretoras para a não consolidação do negócio, isto é, o arrependimento do contratante deu-se por fatores alheios à atividade das intermediadoras. Então... A comissão de corretagem, ela é devida na espécie. E uma outra decisão que eu trago para vocês aqui é sobre o arrependimento motivado, e que também é uma verdadeira aula aqui, tá? Primeiro, nessa decisão, falou-se aqui do 723, ó. As obrigações do corretor a par daquelas comuns a todo o contrato estão estipuladas no artigo 723, que dispõe que o mesmo é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Ademais, deve o corretor, sob pena de responder por perdas e danos, prestar ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança do negócio. Então, aqui nós estamos falando do 723. E essa decisão, ela remete à obrigação do corretor de dar segurança ao negócio. Como que o corretor faz isso? através das certidões que ele tem que tirar. Todas aquelas certidões que os estagiários, os corretores já conhecem. Então, quais são? A cível, a criminal, a trabalhista, a federal. Então, é obrigação do corretor tirar todas aquelas certidões do local do imóvel e do domicílio do vendedor e apresentar. Então, resumindo essa decisão aqui, porque faltou o corretor entregar essas certidões... É, entendeu-se ali que não era devida a comissão do corretor, tá certo? Então, por isso, é, é muito importante que o corretor ele tome esses cuidados, né? enquanto estagiário já é um aprendizado, tirando todas as certidões no momento da transação. Então, vamos lá. Remuneração comissão. Nós já vimos aqui que a atuação do corretor, ela gera o direito ao recebimento da comissão mas não está condicionada automaticamente à concretização do negócio, salvo se assim estiver disposto no contrato de corretagem. Aqui nós estamos falando, aos senhores estagiários e corretores, que nós temos um compromisso de compra e venda, como por exemplo, e um contrato de corretagem apartado. Então, se nesse contrato de corretagem estiver estipulado que a comissão só será devida ao corretor, com a assinatura da escritura e do registro, o corretor só fará jus à comissão se o negócio chegar na assinatura da escritura e do registro. Eu dou um exemplo aqui de um caso que aconteceu é, comigo mesmo, né? de uma venda que nós fizemos para uma construtora e foi acertado no contrato de honorários que só seria devido à comissão no final da incorporação, é, do processo ali de incorporação imobiliária, que era uma casa que foi vendida por uma construtora, que faria um prédio ali, então a comissão só seria devida no final da incorporação imobiliária, então nós tivemos que esperar dois anos, mas o que é combinado não sai caro, né? e se nós é, combinamos, daquela, foi acertado em contrato de corretagem daquela, daquela maneira, a comissão só foi devida depois de dois anos, ok? Trazendo um exemplo para vocês. Agora, olha que interessante. Um outro artigo que eu vou tratar com vocês agora, que é o 726. Então, se houver assinado um contrato de gestão de exclusividade, um contrato de exclusividade com o vendedor, nesse caso especificamente, mesmo que não haja participação da imobiliária, tá, é devida à comissão aquela imobiliária e aquele corretor. Uma das redes que trabalham muito com a exclusividade, não só porque a exclusividade... Todas as imobiliárias podem trabalhar com exclusividade, mas a rede Remax, ela trabalha muito com gestão de exclusividade. É justamente, fundamentada aqui nesse artigo 726 que eu vou ler para vocês. ó, Iniciado, concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor. Mas se por escrito for ajustada a corretagem com exclusividade terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada a inércia e ociosidade por parte do corretor. O que é isso? Então, assinou o contrato de exclusividade, mesmo que não haja participação daquela imobiliária que assinou a exclusividade daquele corretor, é devida à comissão aquele corretor e aquela imobiliária, salvo se o vendedor... Comprovar que a imobiliária estava inerte e ociosa e não fez o seu trabalho, tá? Então, esse artigo é importantíssimo para aquelas imobiliárias, aqueles corretores e as redes que trabalham principalmente com exclusividade. Avançando aqui, turma, um outro artigo, não menos importante, que acontece muito, infelizmente, cai muitas demandas dentro do nosso escritório de advocacia, é quando o negócio entre o interessado e o proprietário do imóvel for realizado após o decurso do prazo de corretagem, mas em virtude do do trabalho anteriormente realizado pelo corretor de imóveis. Nesse caso, será devido ao pagamento da comissão. É o que está no 727. Se por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio se realizar posteriormente, mas como fruto da sua mediação do corretor, a corretagem lhe será devida. Igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito do trabalho do corretor. Então isso daqui, turma, é o que a gente chama da má fé do negócio, que gera a obrigatoriedade do pagamento da comissão. Quando acontece isso, principalmente aqui para os senhores estagiários, é quando o corretor ele aproxima as partes, ele pega a proposta, naquele momento não dá negócio entre o comprador e o vendedor, mas posteriormente compradores e vendedores fecham o negócio direto, sem a participação do corretor, sem pagar os honorários do corretor. Então, se tiver todas as provas que eu ainda falarei nessa palestra de hoje, que o corretor participou daquela intermediação, é devida à comissão do corretor. É a má fé do negócio que gera a obrigatoriedade do pagamento da comissão. Aqui, qual que é o intuito do contratante? É economizar o pagamento da comissão. Como que eu trago isso? Por exemplo, eu tenho um exemplo prático aqui de uma imobiliária, minha cliente, que pegou uma proposta de R$ 870 mil, só que o vendedor queria R$ 850 na mão. E a imobiliária não quis, não quis, por uma uma questão de justiça, fazer menos que 6% a comissão. Então, o comprador teria que chegar, vamos pensar, a 890, e ele não chegou. Então, não deu certo naquele momento. Depois, posteriormente, as partes vieram a fazer o negócio direto. Mas foi por fruto do trabalho do corretor. Então, aos senhores estagiários, não pensem que isso não aconteça. Então, por isso que eu vou mostrar aqui para vocês a importância de ter todas as provas para que, se houver o descumprimento dessa obrigatoriedade do pagamento da comissão, essa inadimplência por parte do vendedor ou do comprador, que seja, que você consiga buscar o judiciário quando você for corretor para buscar o recebimento da comissão, ok? E o 728, por fim, aos estagiários, é justamente a possibilidade de atuar na mediação do negócio mais de um corretor. Olha o que fala o 728. Se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário. Então, o que que seria isso, turma? O caso concreto, ele vai indicar o quanto cada um trabalhou, eficazmente ou não. Então, o que não se admite é que o valor total ultrapasse o que seria razoavelmente pago a um corretor, sob pena de empobrecimento sem causa do contratante de serviço. Mas olha que interessante, a gente está falando da composição, né, que é muito feita no mercado. Nós temos dois corretores eles fazem uma composição e cada um ganha 50% da comissão, ou que ele ajustarem entre eles. Então, é, o, que, o que os tribunais entendiam, o que não poderia ser pago, o que usualmente né, é pago a um corretor, o que se admite é que o valor total não ultrapasse o que seria razoavelmente pago a um corretor, sob pena de empobrecimento do contratante de serviço. No entanto, houve uma decisão agora do STJ que ignorou esta ponderação, quando ela reconheceu que, existindo cláusula de exclusividade, a comissão contratada é devida ao corretor que dela se beneficiava, ainda que o outro corretor tenha também atuado e promovido a aproximação útil. Então, os dois, por conta de uma má-fé daquele contratante, daquele vendedor, receberam 6% aí da comissão, tá? Então, essa é uma decisão bem importante em se tratando aí de corretagem. Então, já avançando, turma, eu quero falar para vocês aqui sobre as três etapas de formação do contrato de corretagem, que estão aí na tela para você, que é super importante. Doutrina do professor, meu amigo, doutor Luiz Escavone Jr., né? Ó, a formação do contrato de corretagem, ela depende de três etapas. Quais são elas? aproximação das partes o fechamento do negócio com a assinatura da proposta e a execução do contrato, venda o compromisso. A primeira etapa, que é a aproximação das partes, como que ela se dá? Com a oferta do imóvel, de acordo com o negócio, ele confiado, que pode se dar através do público em geral, como? Através dos portais, através dos clientes habituais daquele corretor. E na segunda hipótese, até quando um comprador pede para que o corretor procure um imóvel de acordo com as informações que ele precisa do imóvel. Agora, logicamente, surgindo o interessado ou localizando o imóvel, o corretor vai levar em efeito a intermediação. Ele vai aproximar aquelas partes e intermediar as tratativas iniciais. Já na segunda etapa, com a aproximação das partes, é que ele vai buscar o acordo de vontades, que vai ser traduzido na proposta e na aceitação. É nessa etapa que o corretor vai trabalhar no sentido de buscar o consenso no contrato, ok? Agora, vamos supor que o comprador faça restrições contra o imóvel ou estado de conservação, metragem, documentação. O corretor vai ter que buscar solucionar aqueles entraves para que, ao final, ele busque a assinatura da proposta que ele vai levar ao vendedor. Se o vendedor concordar aceitando a proposta que pode ser através de um e-mail com uma resposta, o negócio se efetivou. E é nesse ponto, logicamente, da proposta de compra que vai ser possível marcar a assinatura da escritura, da promessa de compra e venda, do compromisso de compra e venda. E o vínculo jurídico, senhores estagiários e corretores, estabeleceu-se quando o vendedor e o comprador assinaram a proposta. E nessa proposta, tem que estar presentes três elementos indispensáveis a todo o contrato de compra e venda. Quais são eles? A coisa, ou seja, o imóvel, o preço, se à vista ou a prazo, bem como o prazo, e o consentimento, que é a assinatura das partes. E a terceira e última etapa, para que não haja dúvida que o corretor tem direito ao recebimento da comissão, vai se dar com a assinatura da escritura pública ou particular de compra e venda, que é aquele, aquele instrumento particular do banco, né que tem força de escritura pública para uma lei específica, ou do instrumento particular de promessa de compra e venda, compromisso de compra e venda, que seja. Feitas as três etapas aí de formação do contrato de corretagem, não restará dúvida que o corretor tem direito ao recebimento dos seus honorários, ok? Então, essas são as etapas... São muito, é muito importante esse material. Vamos lá, turma. Quem é o corretor de imóveis? Eu vou falar um pouquinho aqui da figura do corretor de imóveis. O estagiário já sabe. Quais são as funções do corretor de imóveis? Né? Apresentar e aconselhar a conclusão do negócio, informar as condições de sua celebração, e é um trabalho de intermediação. Por quê? Ele vai colocar um outro contratante em contato com pessoas que se querem celebrar ali, algum negócio ou algum contrato. Então, logicamente, o corretor é, ele tem que ter um prévio registro junto ao CRES, tá, para que ele possa atuar. É, Se não, ele logicamente, como nós veremos no, no material à frente aqui, ele vai estar exercendo ilegalmente a profissão de corretor de imóveis, né? Então, tendo esse registro, o corretor ele pode atuar no mercado imobiliário, uma atividade regulamentada, e assim ele vai poder fazer aí as suas intermediações e ganhar as suas remunerações. Agora, não menos importante, e eu quero falar principalmente aos senhores estagiários, da importância da figura do corretor de imóveis. Olha o que fala o 723 que eu já li aqui antecipadamente para vocês. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, alterações de, de valores e outros fatores que possam influir no resultado da sua incumbência. Então, veja, o corretor, ele não só... Ele não vende um imóvel conforme o material aqui, ó. Ele, a atividade do corretor de imóveis, senhores estagiários, não se resume apenas em apresentar e vender o imóvel. Os corretores, eles acompanham de perto toda a questão burocrática, documental e a responsabilidade civil sobre a negociação. Ou seja, essas placas, esses outdoors que vocês veem é, na, na cidade sobre a atividade do corretor, que o corretor é o é um profissional que dá segurança ao negócio, é justamente por conta que o corretor tem essa obrigação de apresentar todas aquelas certidões triviais e também outras informações que podem influenciar na decisão do comprador sobre aquela compra, ele tem que apresentar, sob pena de ele responder por perdas e danos, com a não apresentação. Se eventualmente aparecer um apontamento, um processo daquele vendedor, O que o corretor vai ter que fazer? Vai ter que apresentar aquela certidão com os apontamentos para o comprador para que ele possa, junto ao seu advogado, um profissional especializado em direito imobiliário, para que analise se aquele negócio pode ser levado adiante ou não. Na maioria das vezes, é possível viabilizar os negócios, mas, em alguns casos, a operação tem que ser desaconselhada que pode levar a uma penhora, uma fraude à execução, uma fraude contra credores. Então, tá aí a importância da apresentação por parte dos corretores. Se o comprador quiser levar adiante mesmo os processos, o corretor tem que pegar ali uma ciência nas certidões que ele fez o seu trabalho para que no futuro ele não possa ser cobrado sobre isso, então. tá? Então, vamos lá. Ó. O corretor deve ser diligente, prestando todas as informações que estiverem ao seu alcance, com transparência E boa-fé, sob pena de responder por perdas e danos em razão do descumprimento do contrato de corretagem. Mormente, principalmente, se omitir alguma informação relevante à decisão em relação ao negócio jurídico referente ao imóvel. Então, essa é a inteligência do artigo 723. Então, vejam, estagiários, a importância que vocês terão quando se tornarem aí um corretor de imóveis, correto? Então, vamos lá, já avançando aqui no material. Agora, eu queria passar, e muito importante, principalmente para os estagiários, ó, nós já vimos que a corretagem, principalmente em razão de envolver aí uma função de ordem pública, né, é, em razão dos interesses envolvidos, ele tem que ser feito por uma pessoa habilitada no CRESC, tá? Tá? E o estagiário, ele sempre tem que estar acompanhado de um corretor habilitado. Então, tirar a carteirinha do CRES e ficar lá dentro da imobiliária sem um corretor habilitado junto com com esse estagiário, não pode, tá? Não pode, porque o intuito do estagiário, nesse primeiro momento, enquanto ele está estagiando junto àquela imobiliária juntamente com aquele corretor de imóveis, é aprender, tá? Não é que tirou uma carteirinha de estagiário que ele pode sair já mostrando imóvel e tudo sem o acompanhamento de um corretor devidamente habilitado, tá? E a atuação de uma pessoa sem ter o CRES, que é o que a gente chama daquele pseudo-corretor, né? Sem, Sem ter o registro, pode sim caracterizar exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis, tá? Então, estagiário, aproveitar esse período de vocês para estudar e para aprender, logo se tornarão corretor de imóveis e assim poderão ir para o mercado aí fazer suas intermediações e ganhar as suas remunerações, as suas comissões, ou mais corretamente, os seus honorários de corretagem. Então, eu já estou partindo aqui para os né, da, da nossa exposição, Estagiários e corretores, quando acontecer de just... vocês, é, os corretores, logicamente os corretores, mas que seja um aprendizado com os estagiários, quando o contratante, que seja o vendedor e o, e o comprador, não pagarem os, a, os honorários de corretagem, a ação de cobrança é ação para que o corretor, que não recebeu ali a sua comissão de corretagem, ele possa buscando o judiciário reconhecer ali daquele contrato, aquele documento, né, transformando-o em um título executivo para que assim ele possa executá-lo e fazer jus ao recebimento dos seus honorários através de uma decisão é, prolatada, uma decisão dada por um juiz, né, então você vai buscar através da ação de cobrança de honorários de corretagem, Tá? Quais são as provas importantes dessa ação? A gente bate muito sempre em todo treinamento para corretores, em toda aula que nós damos não só para corretores como para advogados. Olha as provas. Prova oral, testemunhas e depoimento pessoal. Documental, olha quantas provas que podem ser utilizadas, começando por aquele relatório de visita. O comprador se mostrou interessado, pedir ao comprador ali que ele assine num primeiro momento o relatório de visita, depois que ele formalize por e-mail a sua proposta, se ele não puder ir até o seu escritório. Então, olha as provas documentais. Contrato de prestação de serviço, autorização de serviço ou contrato de corretagem, folha de visita do imóvel, proposta e aceite, contrato preliminar, contrato de honorários, colocar o número do Cresce, ata notarial... Hoje tem uma discussão muito grande se o WhatsApp é prova, mas feita uma ata notarial, que é um documento elaborado através de um escrevente, um documento público, relatando o que está naquele WhatsApp é uma prova importantíssima. Também uma prova complementar, relatório de visita, proposta de compra, troca de mensagens, e-mails, tudo isso pode ser objeto de uma ata notarial com a finalidade de você juntar essas provas para entrar com ação de cobrança de honorários daquele corretor que teve ali, é, não recebeu os seus honorários é, indevidamente injustamente por parte daquele contratante dos seus serviços, tá? Então, são todas essas provas. O autor, nessa ação, ele vai instruir com todas as provas admitidas. As principais provas são a documental e a testemunhal. O contrato de corretagem ele pode ser feito de forma verbal, tá? mas vai ter que caber a pessoa que prestou o serviço de corretagem comprovar a efetiva participação das partes. Então, é mais difícil a prova quando ela é verbal daquela corretagem, turma. Por isso que a gente faz questão de sempre ratificar da importância de, e a recomendação de sempre elaborar um contrato específico por escrito, um contrato de corretagem que, que inclua ali todas as condições daquele negócio. So- para que dê segurança ao corretor do seu recebimento da comissão. Prazo desse contrato de corretagem. As partes têm plena liberdade para estabelecer prazo desse contrato de corretagem, a duração desse contrato, tá? Podendo ser por 30, 60, 180 dias, inclusive por prazo indeterminado, tá? É, bastando uma das partes notificar outra, por exemplo, que é aquela, aquele contrato de corretagem, não existe mais, mas o prazo tem liberdade de fixação desse prazo de corretagem. E por fim, quais são as duas ações que o corretor vai poder entrar, ingressar no judiciário para que ele possa receber os seus honorários? Primeiro, a ação de cobrança, que é quando é preciso reconhecer o contrato como título executivo, ou seja, aquele contrato que você tem, ele padece de requisitos e formalidades. Então, é quando você vai ter que juntar provas para que haja uma decisão do juiz e que daí você entre na fase de execução. Ou entrar com ação de execução direto, que é muito melhor né? é, para a satisfação desse crédito, que é quando um contrato é perfeito e não carece de ser conhecido antes de ser executado. Por exemplo... Já existe ali um título executivo extrajudicial, um contrato devidamente assinado pelas partes, com a presença de testemunhas e que preenche todos os requisitos. Quando isso acontece, quando tem esses dois instrumentos, não há, é, basta entrar direto no Judiciário com a ação de execução, com as medidas ali executórias, para que possam garantir o recebimento aí do seu crédito, ok? Então é isso que eu queria falar. isso que eu queria passar para vocês, tá? Eu fico à disposição dos colegas corretores, dos colegas estagiários para dúvidas também, tá? Muito obrigado aqui pela pela atenção de vocês, tá? E agora, Márcia, é aquele momento aí que se se houver perguntas, né? Eu fico à disposição aqui para analisar as perguntas e a gente poder responder, tá?
1: Imagina, Luiz Felipe, a gente agradece demais. Nossa, que palestra esclarecedora principalmente para esse nicho tão importante que são esses nossos estagiários, né, que estão ingressando. Nossas informações são de suma importância para eles saberem realmente o quão importantes são alguns documentos, né, alguns documentos, algumas situações de registro, uma simples visita num imóvel, né, como é que às vezes é, é uma coisa tão simples mas é um documento que lá na frente vai poder te auxiliar, vai servir como base caso não seja feito o pagamento correto desse trabalho, né? Porque o corretor trabalhou, você concorda?
0: Ele sim, isso, sim, sim. Isso. sim. É e e para que o corretor, Márcia, não sofra, né? Porque é, você fazer um trabalho de intermediação, e isso inclui gastos, né, porque você tem gasto com portais, hoje os portais são caríssimos, né, por isso que o presidente Viana é, vem fazendo um trabalho tão bonito, né, querendo é, divulgar o portal, né, do Cresce para os corretores de imóveis, para que a gente não tenha essas despesas tão altas que nós temos hoje, é, voltar esses portais, né, a gente não fique refém desses portais, a grande verdade é essa, né, é então, um trabalho bonito. Eu aproveito aqui para parabenizar a iniciativa do nosso presidente, que vem buscando isso, que é um benefício para os próprios corretores de imóveis. E eu vejo, Márcia, por exemplo, eu tive recentemente aqui um corretor que ele foi mostrar um apartamento num prédio, mostrou quando chegou lá embaixo no prédio, lá na, na portaria, é, o comprador falou, oh, eu quero fazer uma proposta. Mas ele não pegou um relatório de visita, não pegou uma proposta de compra, nada. Pegou verbalmente e passou para o vendedor. O que aconteceu? O comprador voltou no prédio, foi junto ao porteiro, pegou o contato do vendedor e fecharam o negócio direto. E o corretor que me procurou não tinha uma só prova daquela intermediação. A não ser algumas mensagens trocadas de WhatsApp, que era muito fraco. Muito fraco para efeito de ação. Então ele teve que sofrer com isso, né? Então, olha é quantas bom, dicas importantes né? para que os nossos estagiários, futuros corretores, ou até mesmo os corretores que assistiram a nossa palestra, eles não Sim. caiam nessa, nessa armadilha, né? porque é uma verdadeira armadilha. né? E só cabe a eles não cair, né? Só cabe Exatamente. a eles não cair. E é,
1: cabe a eles não cair com, com, com situações pequenas, né? É. É, é, são, são coisas pequenas, mas o corretor tem que estar atento, que são registros assim parecem ser coisas pequenas, mas com um tamanho em termos de documentação depois no final com um peso muito grande. Você concorda? Claro. Concordo,
0: né? concordo, concordo. É assim. Gênero, número, grau, é isso mesmo. É justamente é. isso.
1: Bom, a gente está assim com um monte de comentário, ótimos esclarecimentos. Muito obrigada. Doutor Luiz Felipe, muito obrigado. Tem gente falando que está ingressando no curso de TTI. Nós temos muitos colegas nos acompanhando. Olha, de Machado, Minas Gerais, Salto, São Paulo, Foz do Iguaçu, Paraná, Pompeu, Minas Gerais, aqui de São Paulo, Sorocaba, Santos, São José dos Campos, ABC. Então, assim, fora o pessoal que entrou, só deu bom dia. <risos> Então, a gente está vendo que a gente tem bastante gente acompanhando a gente. E eu tenho aqui alguns questionamentos. Ah, antes eu tenho que destacar aqui a presença, quem está no, é, no, acompanhando com a gente a palestra, é o nosso subdelegado aqui de São Paulo, da Zona Oeste, é o Rafael Antunes Zuconelli. Zu, Zuconelli, isso mesmo, eu achei que eu tivesse lido errado, é Zuconelli <risos> Prazer
0: um abraço ter... aí para o né? que honra, né?
1: <risos> é uma honra ter aqui conosco e estar tá acompanhando aqui a palestra. E os demais colegas. Aí aqui eu tenho um questionamento do André Ramon. Ele fala assim, bom dia, Luiz. Corretor que estiver pós-barra, pode executar um atendimento espontâneo?
0: Olha, eu, eu tentar entender a pergunta do André é aqui. O corretor que estiver pós-barra... pós-barra
1: É, esse termo pós-barra, não sei se é a, a, como é que a gente fala, a roleta, alguma coisa assim, né?
0: Sim, eu acho que é algo muito específico aí que o o André está perguntando, né? Quando o corretor estiver pós-barra, pode executar um atendimento espontâneo? Olha, André, eu não, eu, eu, não, eu não consegui, na verdade, entender muito a pergunta, viu, Márcia?
1: É, não, para é, mim também não ficou clara. Se o André estiver acompanhando, É, a palestra,
0: Se ele estiver acompanhando e um quiser. aparecimento,
1: exatamente, sim, desse pós-mark fica... para que a gente possa é, orientar talvez... o melhor, né?
0: Perfeito. Sim, sim, sim. Imagino ah, que sim. seja algo específico aí dos atendimentos de plantão, não sei, né? Pode ser um é, termo,
1: de repente, de alguma região, alguma coisa assim é. que eles usam, né? A Rose Queiroz está falando assim. O retor pode reter documentos de clientes após a conclusão do negócio? Imobiliária não devolve minha escritura antiga.
0: Olha, eu primeiro falar para a Rose assim, Rose, assim, a a escritura, uma escritura antiga sua não vai ter muita utilidade para você assim, né? Se o negócio já foi concluído, Rose. Até porque em qualquer momento você pode tirar uma matrícula atualizada no cartório de rede de imóveis, tá? Mas se você entende que, que o corretor deveria devolver esse documento, eu, na maioria das vezes, o que acontece, Rose, quando é feita assim, uma transação, é, é, normalmente até o, o vendedor ele entrega os documentos que ele tem ao comprador, né? Para que o comprador faça o arquivo dele e tudo mais, né? mas eu acho que não tem porquê né, é, reter um documento à escritura, até porque eu não vejo nenhum, nenhum tipo de utilidade, se, ela, se a sua escritura antiga já foi objeto de registro, tá? É, mas, logicamente, se você entende que é um documento muito importante, você pode entrar, inclusive, com uma ação de exibição de documento, né? Se, se você quer, de fato, ter esse documento aí, né? Só vai ter que fundamentar nessa ação a importância de você ter esse documento de volta, tá, Rose? Mas se essa escritura, na época, já havia sido registrada, basta você pegar uma matrícula atualizada no cartório, tá? Perfeito. Eu vi uma que o Richard mandou aqui uma mensagem também, um abraço para o Richard, que sempre está acompanhando a gente aqui nas redes sociais, né? É, pelas redes sociais. É, tem bastante gente dirigindo
1: a você mesmo. É, muito o legal. Jefferson, eu... a Tene, o Jefferson Atene faz uma pergunta assim, Posso solicitar ao cartório que conste na escritura meu número, uh, meu número do Cresce?
0: Pode e deve, viu, Jefferson? Meu nome, é.
1: Deve ser meu nome, que ele quis dizer aqui, sim, e sim. número do Cresce.
0: Sim, exatamente. Pode sim, Jefferson, e deve fazer isso. É uma, é uma garantia é, excelente para você, né porque se o corretor ele constou ali uma cláusula daquele corretor que intermediou intermediou aquela negociação com o seu cresce, não resta dúvida aí do direito ao recebimento da comissão, tá? Então pode e deve, tá? E se eventualmente o escrevente do cartório falar que não, porque às vezes o escrevente, tem muito escrevente que fala que vai manchar a escritura, que não vai ficar uma escritura ali, isso não tem nada a ver, tá? É um direito do corretor de imóveis de fazer constar ali o seu nome, o seu cresce que participou da intermediação. Porque se eventualmente você não receber os seus honorários, Jefferson, olha que que garantia, olha que prova que você tem, né? Não há de se falar que não houve a intermediação do corretor, então não só pode como deve constar o nome e o Cresce na escritura, tá, Márcia? Perfeito,
1: perfeito, ótimo. A Vem Publicidade faz um questionamento. Quem paga os documentos necessários para a transferência de compra e venda, escritura de certidões, etc.?
0: Transferência da compra e venda, escritura, é o comprador, que vai arcar com o ITBI e todos os os custos da escritura, salvo o laudêmio, que é pago pelo vendedor, né? Que é aquele imposto da igreja, né? Agora, certidões... Vem, né? Vem que chama, né? Vem publicidade. As certidões hoje não tem quem pague, né? Porque as certidões hoje são links. São links Sim. que você clica nos links. Antes era muito mais difícil, né, Márcia Quando nós começamos lá 22 anos Sim, atrás, é. né? Você era tinha que pagar, paga mensagem, né? É. É. Eu acho que da última vez que foi pago as certidões, porque normalmente pagava para o escrevente do cartório para evidenciar isso, Exato. era em Exato. torno de 80 reais por pessoa, né? Hoje não tem que pagar mais nada. São links que você clica e tira todas as certidões, a cível, o criminal, as trabalhistas, a federal, protesto, você consegue tirar tudo pela internet, sem ter que cobrar nenhuma das partes. Por isso que até facilita a vida do corretor de imóveis hoje em dia.
1: Perfeito, facilitou muito mesmo. A Vera Ferraz fala, doutor, quando o cliente encaminha todos os documentos para análise de crédito, foi aprovado e desiste da compra. O honorário de corretagem é devido? observação, imóvel na planta de construtora, quer dizer... Olha,
0: Vera, nós falamos aqui sobre as etapas de formação do contrato de corretagem, olha que material rico, né, Márcia? Porque ajuda a gente na resposta, né? Então, qual que é o entendimento meu? Eu estou falando enquanto advogado, o Luiz Felipe Arcângelo, eu vou dar meu entendimento, se só tiver na proposta de compra, Vera, e não avançou para a assinatura de um compromisso ou de uma promessa de compra e venda... Mesmo que você ingresse no judiciário, sua chance é pequena por conta justamente das etapas de formação do contrato de corretagem. Você não chegou ainda né, na assinatura de um compromisso, de uma promessa. Então, a proposta de compra ela é muito importante no caso dos contratantes é, injust, é, de forma injusta né, não pagarem os seus honorários. A proposta de compra é uma baita de uma prova, mas a desistência da parte na proposta de compra ela é muito fraco para ingresso no judiciário, Márcia e Vera. Então, se só assinou a proposta e desistiu do negócio depois, porque o crédito foi aprovado, ou não não ficou legal os juros que ela queria, eu entendo que é fraco para você buscar o judiciário para receber sua comissão.
1: Perfeito. Teria que cumprir mais algumas fases, né, para para os passos estarem mais robustos, para ter realmente... Argumento. Até porque nada
0: impede que a Vera, a Vera ou outro colega, ingresse no judiciário, mas você tem que pensar que se eventualmente você perder a ação, Márcia, você vai ter que pagar sucumbência para o advogado da parte contrária, fora as custas processuais e tudo mais. Então, isso é uma análise de risco que você tem que fazer juntamente com o seu advogado de confiança, com né? um advogado que presta essa, essa assessoria para a sua imobiliária para entender até que ponto que vale a pena ingressar no judiciário e o risco de você perder, ter uma sentença improcedente, quanto que você pagaria por essa sentença improcedente, tá?
1: Perfeito, perfeito. O J. Henrico Seivas, ele fala, bom dia, aí ele comenta, como conseguir a sua apresentação em PDF?
0: Ah, basta solicitar, eu encaminho com a maior honra do mundo, viu? e com, Com alegria, tá? Basta me solicitar aí através do do e é,
1: é, o pessoal do suporte deve, deve colocar seu e-mail aí na sim, tela. Sim, eu acho que durante
0: a palestra ficou aparecendo o e-mail, é só me solicitar sim. que eu que eu encaminho com todo prazer, viu, Márcia? Para mim é olá, olá. já
1: está na tela. Então, J. Henrico Seivas, é só anotar o e-mail do nosso palestrante Dr. Luiz Henrique, que ele pode encaminhar para você a apresentação sim da palestra.
0: Tá. É, eu até costumo falar, Márcia, assim, olá, luizfelipe arroba Eu até costumo falar, Márcia, que nós estamos aqui nessa parceria com o Cresce, né? Até enquanto advogado e corretor que somos, sempre em caráter informativo, né? A ideia é levar informação, é, é. justamente, olha, para os estagiários, olha que legal, né? Olha quanta, quanta palestra boa que nós temos na TV Cresce hoje, né? E, e, e esses artigos hoje que nós falamos da profissão, é. Eu pergunto muitas vezes em treinamento para os corretores, quem já leu os artigos da profissão? Ninguém levanta a mão, Márcia. Eu claro. acho que é o começo de tudo, né? Você conhecer claro, claro. os artigos e a lei que fala sobre a sua atividade, né? Olha que, que legal, né? Você vai estar é. preparado para ir para o mercado. E com é. essa palestra, os estagiários e os corretores conseguirão fazer isso, né? Tenho certeza é.
1: disso, com todos esses esclarecimentos.
0: O André retornou, tá? Aqui, ah, tá.
1: O, é, é, ele colocou, sim, está na regra que roleta é sorteada às 8h45 da manhã, porém o corretor tem uma tolerância até às 9h30 da manhã para ficar pós-barra.
0: Ah, entendi. Todos é é legal.
1: Todos os que participaram da roleta já atenderam. Aquele que estiver pós-barra pode atender esse cliente? É Esse esclarecimento que ele pediu
0: olha eu eu André eu vou te falar que é algo assim que, que nos artigos que falam sobre a, a, a corretagem na lei isso é algo muito específico para os corretores que trabalham com plantão tá então eu imagino que dentro da empresa que você trabalha com esses lançamentos você vai ter que seguir o regramento da empresa que fala sobre isso né logicamente nada impede que você atenda né esse cliente né mas eu acho que é, desde que haja respeito ali às regras ali, né? É, junto à a, a, a construtora incorporadora que você trabalha com esses lançamentos, tá? Até a eu gente pede entendo, desculpa, entendo, né? Eu... Que pós-barra é um termo bem específico aí, né? De quem trabalha Sim. com lançamento. Né? Eu também e... entendo
1: que é um, que é um ajuste aí do local é. de trabalho, é uma norma de cada empresa. Né, de cada empresa. É, eu
0: acho que, até se ele não acha justo, né, Márcia, ele poderia até eventualmente falar com o supervisor lá, né, com a pessoa que coordena, ou se o André é o próprio coordenador, né, é, ajustar isso para que haja ali. É, imagino que tenha que ter uma justificativa daquele corretor que não chegou na hora do sorteio e etc., para que ele possa fazer o atendimento posterior e etc. Mas é algo muito específico ali, eu não tenho respaldo na lei para te dar alguma orientação nesse sentido. É isso que eu queria falar para você, André. Eu não tenho respaldo nos artigos que falam sobre a lei, nem é, dos artigos do Código Civil que nós tratamos aqui na palestra, nem na lei é, que trata da atividade do corretor de imóveis para falar para você.
1: Era bem isso que eu ia comentar. Acho que juridicamente não existe nada, né? Existe um acordo, de repente, é, uma, uma regra pré-estabelecida pré-estabele- do local que ele trabalha, né? e e e dos corretores, acredito que seja isso também.
0: É isso mesmo, Né? até o Rafael também está mandando uma mensagem, Rafael Zuconelli, né, que é delegado, ele cresce.
1: Delegado. A
0: honra é toda minha, viu, Rafael, por você estar assistindo a nossa exposição, quem sabe uma hora nós não estaremos juntos aí numa quarta nobre, ou até sobre a sua delegacia, numa palestra aí para os corretores aí da sua da sua região, tá? Uma honra você estar acompanhando a nossa palestra, tá bom? Em seu nome, eu cumprimento a todos os demais delegados aí, que são são muitos delegados amigos, né? O Nelson, que também é da região de de São Paulo aí, né? Sim, sim. Nosso delegado aqui de Recuperão, Pedro Gardinho, nosso diretor aqui, Antônio Marcos, né? Todos amigos aí do Cresce, que se tornaram amigos nossos, né?
1: Que legal, que legal. Eu tô com uma outra questão aqui, o Renato Brasil. Olá. Com relação à cessão de direitos para imóveis revendidos ainda na planta, que antes do habite, quem? Peraí, vamos ler de novo. Olá. Com relação à cessão de direitos para imóveis revendidos ainda na planta, que antes do habite, quem deve pagar? O comprador ou o
0: vendedor? É uma é uma pergunta interessante, o Renato. Bem legal essa pergunta. E normalmente o que que acontece na prática? no próprio contrato de venda para aquela pessoa que comprou o imóvel na planta reza uma cláusula que fala que ela vai pagar determinada porcentagem pela sessão, que normalmente eles costumam cobrar 1%, 2% ou até um valor fixo. Então, normalmente, quem paga a sessão de direitos é o vendedor, porque ele tem que pagar junto à construtora para ela poder assinar a sessão. Então, na sessão, olha que interessante, que né? tem a figura do cedente e a figura do sessionário, Márcia, sempre, sempre tem que ter a participação da construtora que o imóvel está no nome dela. né? O que eu vejo muito, de forma errada, muitas vezes, Renato, é que é feito a venda entre o vendedor, coloca ali um compromisso de compra e venda entre o vendedor e o comprador, sem a participação da construtora, mas isso não é compromisso de compra isso é sessão de direitos. Então, a construtora, que está no nome dela, ela tem que participar. Sob pena de bater nela depois, ela se negar por algum motivo, que seja inadimplência daquele que comprou dela na época, né, que é a figura do cedente. Então, sempre com a participação da construtora. né? E quem normalmente paga é o vendedor, aquele que está vendendo é aquele cedente, porque ele já... a não ser que ele transfira essa obrigação para o comprador. Mas daí vai ser um acordo entre eles, mas normalmente quem acaba pagando é o sedente.
1: Perfeito. Eu acho que aqui os questionamentos, as perguntas nós terminamos, Luiz Felipe. Eu queria realmente passar para você, para as suas considerações finais, antes que eu possa fazer mais uma vez o agradecimento. Fique à vontade.
0: Olha, eu, eu fico muito feliz de poder participar desse, como eu disse, super projeto do Cresce, né? Esse encontro com o futuro corretor, que é uma preocupação aí do, do presidente Viana, é, da sua diretoria, de toda a equipe do Cresce, que eu faço aqui é, os cumprimentos e, e encaminha aqui, um envio um abraço meu em nome da Márcia, né? Da Cris Sagues, do Gilberto, que está conosco, a equipe que está conosco aqui hoje. Então, eu fico muito feliz, né? É uma oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a atividade do corretor de imóveis, que é tão cara para mim, né? enquanto corretor de imóveis, enquanto advogado, enquanto professor de pós-graduações, sempre em direito imobiliário. Então essa essa palestra de hoje é um pedacinho da aula que eu dou na pós-graduação e também do treinamento que a gente costuma dar para corretores, tá? Então eu fico muito feliz, vejo aqui o Richard o Gilson, tudo aqui mandando um abraço, dando os parabéns, então olha que alegria, né? Para a gente que que é palestrante, professor, é sempre uma alegria ter esse feedback positivo aí dos dos colegas corretores e amigos aí, tá? Márcia, essa troca com você foi foi sensacional, tá? Que coisa boa! agradeço muito a todos que participaram hoje aqui da nossa palestra, tá bom? Muito a obrigado gente, mesmo, tá?
1: Imagina, muito feliz. a gente te agradece, Luiz Felipe, eram tantas as perguntas e muita gente realmente nos acompanhando, eu nem, eu falei um ou outro que agradeceu, mas todo mundo é. te deu de parabéns, tá? Você está de parabéns mesmo, mais uma vez em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto e toda a sua diretoria, fica o nosso agradecimento realmente de você... T- está podendo compartilhar com os nossos estagiários, com os nossos corretores, conhecimentos tão importantes que, assim, para os nossos estagiários, vão ajudar tanto nesse início de carreira. E para os nossos corretores, eu acho que são informações que são sempre bem-vindas, fazem parte da rotina do corretor de imóveis. Fica realmente o nosso agradecimento. Eu queria agradecer também a presença de todos que nos acompanharam. E passo para quem está acompanhando, Para quem está nos acompanhando, a nossa live de hoje, às 20 horas, com a palestrante Julie Julie Schultz, trazendo o tema: posicionamento digital na corretagem de imóveis. É um tema também muito importante. Muito bom,
0: muito bom, excelente. Que
1: vocês nos acompanhem. Mais uma vez, Luiz Felipe, muitíssimo obrigada e até a próxima vez.
0: Márcia, muito obrigado, um abraço para você, tá? Um abraço para você, um excelente dia, um abraço para o presidente, para toda a diretoria e equipe do CRES tá? Muito obrigado, uma honra para mim.
1: A gente que agradece. Bom dia e boa semana para você. E para os nossos internautas também. Bom dia e boa
0: semana. Bom dia. Tchau. Tchau.